0: Ahora es cuando los verdaderos adoradores se levantan para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Adorando desde Sion Amados hermanos, una vez más les bendecimos y saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Damos gracias por este tiempo de poder compartir con ustedes y de llegar a través de esta señal de Kerima Radio, eh, a todos sus hogares y a todos aquellos que están escuchando este su programa. Damos gracias al Señor porque hasta este día podemos decir, Él ha estado con nosotros, Él nos ha ayudado y bendecimos su nombre, bendecimos su gloriosa presencia en medio de nosotros, su glorioso nombre en medio de nosotros. Reciban un cordial saludo de mi esposa Francisca y de mis hijos Fernando y David, eh, quienes me han acompañado en estos en, en, en esta vida delante del señor han sido eh, la bendición que dios ha puesto a mi lado como mi familia para poder dar testimonio de nuestro señor jesús y este programa lo hacemos con ese objetivo de poder dar testimonio de la verdad de lo que hemos visto de lo que hemos palpado lo que nuestros ojos han sido testigos de eso conversamos y de eso queremos eh, mostrarles una pequeña parte. No pretendemos tener eh, todo completo, todo eh, definitivo, porque yo sé que la multiforme sabiduría de Dios se está manifestando a través de otros siervos, de otros hermanos, está derramándose en todo lugar. Pero sé lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Yo sé lo que Él ha puesto en nuestras vidas y de eso queremos compartir con ustedes. Este programa uh, es para dar testimonio, para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Eh, el último programa estuvimos hablando acerca de, de la adoración, acerca de este, este pasaje este versículo que está en la palabra este llamado que tenemos de, de parte del Señor donde dice que nuestro Padre, nuestro amado Padre está buscando adoradores. Juan 4.23 eh, pero viene una hora y ahora es ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque el Padre también quiere que lo adoren tales adoradores. Y eso ha sido lo que hemos querido eh, complacer a nuestro Señor, que Él nos permita ser hallados ah, en esta adoración, en una adoración en espíritu y en verdad. Y eh, estuvimos hablando de la adoración en espíritu, de esa adoración que nace desde el... Desde la guía del Espíritu Santo de Dios que vino a, a sellarnos a nosotros para salvación. de Ese Espíritu Santo de Dios que es el que nos lleva a, a, a todo lo que el Padre quiere hacer por nosotros. De ese Espíritu Santo que está delante de nosotros, dándonos sabiduría, guiándonos por el camino que Dios ha abierto delante de ese Espíritu Santo de Dios que resucitó a, a Jesucristo, incluso de los muertos, de ese Espíritu Santo, del Consolador, el Amigo, Aquel que, que viene a darnos paz. O sea, de ese Espíritu Santo de Dios estuvimos hablando. Y este versículo hermoso versículo de Juan 4.23 dice que el Padre busca adoradores en espíritu, pero también dice que busca adoradores en verdad. Yo ruego en esta hora para que el Espíritu Santo de Dios, una vez más, pueda llegar hasta ahí donde usted está, pueda abrir nuestros oídos, abrir nuestro entendimiento y e introducirnos en una atmósfera de revelación. Yo realmente eh, le pido al Señor que nos guíe y al Espíritu Santo que en este día, en este programa, nos guíe a toda verdad. Dicho eso... Quiero, eh, quiero comenzar hablando y diciendo que el Padre está buscándonos. Dice, dice la palabra que sus ojos han salido por toda la tierra buscando buscando a sus hijos, buscando a aquellos que quieren vivir en su voluntad. Y es necesario que nosotros seamos encontrados por el Señor. Es necesario que nosotros seamos hallados en él para alegrar su corazón, para cumplir su voluntad. Y es necesario que seamos encontrados adorando en verdad, guiados a toda la verdad. Porque hay un beneficio. Que nosotros vamos a encontrar cuando nuestro Padre, el Padre celestial, el Padre amoroso, nos encuentra y, y, y nos encuentra en Jesucristo, en su Hijo. Es ahí donde nosotros necesitamos ser hallados. Y cuando el Señor Jesucristo, o nosotros estamos en el Señor Jesucristo, es cuando estamos en Cristo, la gloria de Dios puede comenzar a manifestarse en nuestra vida. Y hablo de la gloria de Dios, del de comienzo de la manifestación de, del Espíritu Santo de Dios en nosotros, de esa potencia que Dios tiene reservada para aquellos que están en su Hijo Jesucristo. Y para que esta gloria se manifieste en nosotros, es necesario que nosotros podamos entender que la guía del Espíritu Santo es lo fundamental. El Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesús, dijo que Él iba a enviar a otro Consolador, que Él iba a enviar a, de su Espíritu eh, para poder nosotros caminar con una ayuda que, mire, el mundo no lo comprende. La paz que el Espíritu Santo de Dios trae sobre nosotros, definitivamente el mundo no la entiende. Y eso lo dijo el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Y se refería al Espíritu Santo de Dios. Ahora, en nuestro caminar con Dios, vamos a necesitar de la guía del, del Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro eh, nuestro paracleto, aquel que está al lado de nosotros, llevándonos a Cristo, una y otra vez llevándonos al Señor. Para poder caminar en el reino es necesario que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a entender cuál es la voluntad de nuestro Padre para nosotros, para poder ser efectivos. Es la realización de la tarea que el Señor nos encomendó. Cada uno de nosotros con los dones que el Espíritu Santo de Dios puso delante de nosotros. Ahora mire, en Juan el capítulo 16, el versículo 13, dice Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Quién debe venir? ¿O quién va a venir? Decía el Señor Jesús. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo vino y está en medio de nosotros para guiarnos a toda verdad. Pero es importante que nosotros podamos detenernos un poco a meditar y a, y a reflexionar, a pedirle al Señor incluso que nos revele cuál es la verdad a la que el Señor Jesús se refería en este pasaje. Dice que Él nos iba a, eh, a guiar, que el Espíritu Santo de Dios nos iba a guiar a toda la verdad. Porque en, en este tiempo, en, en esta era donde estamos eh, viviendo nosotros, podemos tristemente ver que existe hoy una gran lucha en la sociedad por querer entender la verdad. Hay muchos que se han levantado con grandes corrientes filosóficas tratando de descubrir cuál es la verdad. Ahora, en ese sentido, eh, el espíritu que opera en este mundo nos, eh, nos ha bombardeado, nos ha contaminado nuestro, incluso nuestros pensamientos, incluso el pensamiento de la iglesia por ejemplo, Grecia eh, ha, ha contribuido tanto en esto el espíritu de Grecia ha sembrado en toda la tierra, en, toda la, en todo el mundo, sus filosofías las corrientes filosóficas donde literalmente como, dicen, como dice la palabra en Romanos 1.25 cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice que eh, en, en el libro de Romanos Pablo habla y dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos. Y mire, ellos comenzaron a tener charlas y conversaciones de cómo se creó el universo. Y producto de esos tiempos de discutir y argumentar es que nacen un montón de escuelas filosóficas, por ejemplo, en donde literalmente se cambió la verdad de Dios por una mentira. Ahora, en, en este tiempo nosotros tenemos el gnosticismo, está la cientología, la masonería, eh, y siguen siendo formas de reemplazar la verdad de Dios por estas mentiras que tienen apariencia de piadosas. Nosotros ahora en, eh, podemos ver una tendencia incluso en el sistema de gobierno de los países donde está por un lado el sistema comunista y por el otro lado el sistema de, de derecha o de, de, eh, de un sistema más capitalista, más eh, centrado en, 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 el, en el dinero, en, en, en la creación de riqueza. Y mire, todas estas cosas y todos estos sistemas de pensamiento no hacen solo una cosa desviar nuestra mirada del de Creador, desviar nuestra mirada del Señor. Ahora, todas estas corrientes filosóficas y todos estos pensamientos que nos desvían de, con mentiras, eh, dice el mismo libro de Romanos que desatan la ira desde el cielo contra toda impiedad. Mire lo que dice Romano 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Eso quiere decir que cuando hay alguien que está restringiendo la verdad y en este caso la verdad de Dios, la ira de Dios se revela desde los cielos contra esa impiedad que se está restringiendo. Eh, cometiendo y contra esa injusticia que cometen los hombres. Ahora, nuevamente, no se olvide que estamos hablando de que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y para allá voy ap apuntando hacia la verdad. Pero ¿a qué verdad se está refiriendo Pablo? ¿A qué verdad se está refiriendo Pablo aquí en, en Romanos, en el capítulo 1? Mire, la palabra verdad, que menciona Pablo en el griego, es la palabra aletseia, en la G-225, en, 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 en el diccionario Strong. Y significa la esencia manifiesta y verás de algo. Quiere decir algo que es veraz, algo que es verdad, algo que es verdadero. La esencia manifiesta y verás de algo. Ahora, Pablo hace eh, referencia a la verdad. Cómo Dios se enoja cuando retiene la verdad. Y dijimos que esta era la palabra Aletseya, Pero fíjese que es la misma palabra que Jesús está usando en Juan 16, 13. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. ¿Se acuerda que comenzamos con este versículo diciendo que pero cuando Él, quien el Espíritu de verdad venga, dice que nos va a guiar a toda la verdad? Es la misma palabra, Aletseya, dice porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir, la verdad y la profecía. La verdad y lo que ha de venir. Dice que el Espíritu, Él es el que nos va a llevar a ese punto. Y es la misma palabra que usa Pablo en Romanos. Pero también es la misma palabra que nuestro Señor Jesús usó. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida la palabra que usa ahí para verdad también es la palabra aletseia entonces mire podríamos decir que juan 16 13 se acuerda que dice pero cuando él el espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad si es esa misma palabra y el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, Jesucristo. Podríamos decir entonces que Juan 16.13 diría algo más o menos así. Cuando venga el Espíritu de Jesús, Él os guiará a Jesús. Porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, está la realidad de Dios. El Dios invisible se nos hizo palpable para nosotros en Jesucristo. Mire, por eso Él es Emanuel, Dios con nosotros. ¿No le parece maravilloso esto? Es algo tan profundo, tan, tan lleno de amor, lleno de, de, lleno de la potencia de, del cielo manifestada en Jesucristo, que el mismo Espíritu nos hable de Jesucristo y nos lleve a Jesucristo y nos muestre la verdad que está en Jesucristo. Es por eso que, es por eso que la comunión del Espíritu Santo es tan importante, ya que es el Espíritu, Él, el Espíritu Santo de Dios, quien nos va a guiar a conocer a nuestro Señor Jesús Jesús. Acuérdense que es Él el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, dice la palabra. Entonces, mire, nosotros muchas veces no podemos conocer a Jesucristo. Ni tampoco vamos a introducirnos en las, en las dimensiones de la profecía porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios Pablo dice en el libro de Romanos que Dios se molesta tanto con el hombre porque con mentiras cambian la verdad de Dios y dijimos que la verdad de Dios es Jesucristo y con injusticia retienen la verdad, retienen a Jesucristo entonces eh, cuando nosotros perdemos de vista que vamos a caminar delante de nuestro Señor guiado por nuestras propias intenciones, guiados por, nuestras, por nuestros deseos, muchas veces guiados por, por cómo nos enseñaron a hacer las cosas, es ahí donde perdemos el foco y perdemos el centro y comenzamos a hacer las cosas automáticamente. Y comenzamos a alejarnos de lo que es la voluntad de, de, del Señor. Porque es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a poder eh, conocer cuál es el corazón del Señor. Vamos a poder conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios. Estamos en su programa Adorando desde Sion. Estás en la sintonía de Querigma Radio Extendiendo el reino a las naciones Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Adorando desde Sion. Y en la primera parte estuvimos hablando del de significado de esta palabra aletseya, la palabra verdad y como Pablo también hace referencia a la verdad y como el padre también eh, podemos ver en el libro de Romanos eh, como él eh, se, se enoja tanto porque los hombres con mentiras cambian la verdad de Dios y con injusticia retiene la verdad y, y dijimos que la verdad era su hijo Jesucristo entonces eh, para seguir avanzando en este tema yo creo que la iglesia carece de impacto. Carecemos de, de esa transformación tan poderosa que, que, que significa estar en Cristo porque no conocemos realmente al Hijo. Y, y no conocemos las cosas que han de venir, dijimos la, la, la profecía, el espíritu de la profecía, porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, acuérdense que estuvimos hablando y mencionando que eh, el Padre busca a estos adoradores que les adoren en espíritu y en verdad y a pesar de que eh, yo creo que este tema no lo tenemos completamente eh, cerrado no creemos conocerlo totalmente a profundidad eh, creo que el Señor en lo que ha eh, en lo que ha, ha, ha transcurrido el tiempo y conforme hemos ido madurando y creciendo en Él por la comunión de su Espíritu, nos ha ido revelando algunos aspectos más, eh, más relevantes y más eh, profundos acerca de este versículo. ¿Por qué el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Y hasta este momento esto es lo que, lo que yo he podido vivir y experimentar en el Señor. Y, y la alabanza que no es guiada por el Espíritu. Lo mencionamos el, el, en el programa de, de Siendo Guiados eh, o Adorando en Espíritu. Eh, esa alabanza se transforma solamente en entretenimiento. Eh, cuando la alabanza y la adoración a nuestro Padre... ¿Y puede existir eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que nosotros muchas ocasiones... Eh, tenemos lindas intenciones y vamos a, a muchas veces hacer las cosas porque hay que hacerlas. Vamos a, a caminar la vida en el Señor, tratando de, de, de cumplir. Y esto también le pasó a Israel. Eh, dice, dice el Señor que... Por ejemplo, en Isaías 29,13 dice Este pueblo me honra con labios, con los labios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me reverencia, enseñando como doctrinas mandamientos de, hombre, de hombres. Eh, y yo creo que Israel, eh, de una u otra forma, en un modo automático, ellos hacían las cosas para el Señor porque lo tenían como tradición, porque sabían que en ello había bendición, porque eh, de una u otra forma algo les, les hacía uh, ir y presentar las ofrendas, ir y, y, y cantar, ir y hacer las oraciones. Pero el Señor les dice, su corazón está totalmente lejos de mí. Ahora, el Espíritu Santo de Dios es el que debe guiarnos a nosotros. Y cuando nosotros nos permitimos dejar guiar por Él, y digo nos permitimos porque muchas veces estamos acostumbrados a nosotros tener el timón, a nosotros tener el control de todas las cosas y caminamos y caminamos en nuestra propia voluntad, haciendo nuestras propias actividades. Pero cuando le permitimos al Espíritu Santo de Dios guiarnos es cuando empiezan a ocurrir la mayor cantidad de oportunidades de ver la gloria del Señor y su presencia manifestada en medio de nosotros. Ahora, en más de alguna ocasión, cuando nosotros estamos eh, cantando y, y, y expresando a, a nuestro Señor una adoración que está guiada por nuestro corazón por nuestra voluntad eh, se transforma muchas veces en algo que incomoda porque carece de esa, de esa sustancia de, esa, de ese impacto del reino de esa potencia de los cielos cuando no tiene la guía del Espíritu ¿sabe? porque cuando es guiada por el Espíritu Santo nuestra adoración y volvemos a insistir en esto Adorar no es solo cantar. Alabar no es solo cantar. Es ser obedientes. Y nosotros podemos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios con obediencia, haciendo las cosas automáticamente, por ejemplo. Sin preguntarle al Espíritu Santo de Dios qué es lo que debemos hacer. Porque mire, cuando... La adoración que nosotros le ofrecemos a, al Señor es guiada por el Espíritu. Es ahí donde nosotros comenzamos a entrar en la verdadera dimensión profética. ¿Por qué le menciono esto? Porque dice la palabra que es la dimensión profética la que da testimonio de Jesús. Porque dice que el espíritu de la profecía, el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús se fija cómo el Espíritu Santo nuevamente nos lleva y nos, nos vuelve a nuestro Señor Jesucristo y cuando Jesús comienza a ser revelado a través de la adoración de sus hijos es ahí donde se quiebran los yugos recuérdese que la unción pudre todo yugo nuestra alma es ahí también cuando comienza a alinearse, cuando comienza a, a sujetarse al diseño del Señor. Cuando hay una adoración eh, guiada por el Espíritu Santo, mire, las personas no quieren ni siquiera moverse de su lugar. Porque saben que algo está pasando alrededor de ellos. Hay algo que los hace permanecer delante de la presencia del Espíritu Santo, porque saben que están siendo llevados a esas dimensiones que, que sus cuerpos, sus almas, sus espíritus necesitan. Y lo único que nosotros queremos cuando comienza a pasar algo así es a levantar el nombre que es digno. Comenzar a, a, a ver a Jesucristo, porque mire, es en Jesucristo que... Están unidos los cielos y la tierra. El libro de Apocalipsis, el versículo 19 de 10 dice, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, esta retención de la verdad, ¿usted cree que pasa hoy en la iglesia? ¿Se acuerda que... Eh, el, el, el Dios de los cielos se, se manifiesta su ira desde los cielos cuando con impiedad hay retención de la justicia. ¿Usted cree que en, en la iglesia en este tiempo hay injusticia? Yo creo que sí. La palabra en griego para justicia, perdón, para injusticia, es anomia y anomia es estar fuera de la ley dice que es la rebelión en contra de la voluntad conocida de dios para establecer nuestra voluntad propia y en mateo 7 21 23 es el señor jesús hablando otra vez y dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, este es un diálogo entre personas que creen estar haciendo la voluntad del Señor y el Señor diciendo, yo no los conozco. Ustedes son hacedores de maldad. Mire, es fácil caer en esta anomia, estar fuera de la ley, estar fuera de la voluntad del Señor. Y eso es cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Cuando confiamos más en el método que es la guía del Espíritu. Porque todo se reduce a esto, hacer la voluntad del que nos llamó. Y, y hacemos la voluntad del que nos llamó cuando lo escuchamos y ponemos por obra lo que Él está hablando y lo que Él nos está mostrando, cómo Él nos está guiando. Muchas veces nosotros estamos fuera de su voluntad porque establecemos liturgias, para sentirnos seguros, sencillamente. Es más fácil tener algo ya preparado, algo ya hecho, para darle un orden a las cosas. Nosotros que estamos ministrando la adoración, muchas veces, eh, el, el escoger las canciones antes de. De, de comenzar y hacer una listita y tener la, la número uno, Gloria al Señor, la número dos, Padre te pedimos, la número tres, te damos gracias. ¿eh? Y así hacemos una lista de cinco canciones y le, y, y, y le ponemos tiempo muchas veces a lo que el Señor a través de su Espíritu quiere soltar en medio de nosotros. Y, y básicamente yo creo que esto es porque... Ser guiados por el Espíritu nos requiere morir. Requiere de que nosotros demos un salto de fe. Nos lancemos en las manos del Espíritu Santo para que Él haga lo que tiene que hacer en medio de nosotros. Ahora, el adorar en verdad... El adorar al Señor también tiene que ver, y, y en realidad tiene todo que ver, con manifestar la verdad a través de lo que cantamos, a través de lo que decimos. Manifestar a Cristo a través de lo que estamos eh, cantando. Muchas veces las canciones que nosotros estamos eh, eh, cantando en medio de la congregación son el reflejo de lo que nosotros creemos, porque dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, eso quiere decir que yo cuando canto una canción, estoy también expresando lo que yo creo. Y en ese sentido también eh, hay muchas canciones que son hermosas, que tienen una muy buena melodía, un muy buen ritmo, pero ¿saben qué? Que carecen de la verdad. Es por eso tan tan relevante y tan importante cuando nosotros cantamos la palabra cuando tomamos textos que están escritos y comenzamos a declararlos porque ahí está contenida y está revelada la verdad del Señor cuando nosotros comenzamos a proclamar a Jesucristo en medio de nosotros y comenzamos a darle el lugar que Él se merece ahora es al el Padre es el que nos dijo, adórenle, adoren a Jesucristo. Y yo sé que cuando nosotros adoramos a Jesucristo, adoramos en verdad, adoramos a Jesucristo, guiados por el Espíritu, el corazón de nuestro Padre se pone tan contento, tan feliz, porque entramos en un diseño eterno, entramos en un diseño que en los cielos, se está repitiendo. Los ancianos están rindiendo sus coronas y su voluntad delante de nuestro Señor Jesús. El depender del Espíritu nos requiere de valentía. El quitar esas canciones que... Cuando nosotros vamos a orar, por ejemplo, en nuestros tiempos de comunión con el Señor... En la meditación de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Estás, ¿Estamos meditando en la verdad? ¿Estamos meditando en la vida de Jesucristo? ¿En quién es Él? ¿En lo que Él hizo por nosotros? Creo que si nosotros pudiéramos entrar en esa dimensión de que todo lo que hagamos sea en la verdad, en Cristo, en Él. La manifestación del reino de los cielos en nosotros podría ser aún mayor. Estamos en su programa Adorando desde Sion. Adorando desde Sion levantando adoración desde la piedra anular para ser transformados y establecidos en lo celestial, en lo celestial. Ahora es cuando los verdaderos adoradores se levantan para adorar al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu.
1: Stay. Thank
0: Y bueno, ya para finalizar este programa, eh, el Señor es bueno y su misericordia es de generación en generación y es para siempre. Y a pesar de que esta revelación yo sé que Dios la está mostrando y está abriendo nuestros espíritus y nuestras nuestras mentes, nuestra alma, nuestro cuerpo a lo que es realmente adorar al Señor en espíritu y en verdad yo ruego al Padre en este día que el ser guiados por el Espíritu a la verdad de Jesucristo sea lo que no solamente nos lleve a adorar sino que lo que nos lleve a vivir una vida intensa, una vida profunda en el Señor una vida con propósito delante de su presencia. Oro para que nuestros oídos sean abiertos por la voz del Espíritu. Oro para que nuestras mentes sean aclaradas y toda duda que hay en nuestra mente y en nuestro corazón sea disipada por la impronta poderosa del Espíritu Santo de Dios. Que la verdad de Jesucristo y la vida del Hijo de Dios sean puestas día a día frente a nosotros para caminar en el camino, en la verdad, en la vida. Anhelamos, anhelamos que la gloria que Él prometió para sus hijos sea manifestada cada día con mayor intensidad de mayor potencia y que el reino de los cielos esté en medio de nosotros abriéndose, revelándose, transformando nuestras casas, nuestras ciudades, nuestras naciones. Les bendecimos, amados. Y yo doy gracias al Señor por esta oportunidad una vez más. Y le pido que cualquier um, cualquier comentario, cualquier uh, duda, cualquier uh, cualquier palabra que usted quiera uh, compartir con nosotros, nos la haga llegar al correo casa de judá 777 arroba gmail.com. Casa de judá. 777 arroba gmail punto com. Esta es Querinma Radio y su programa Adorando desde Sion. Adorando desde Sion. Adorando desde Sion. Estás en sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Gracias por estar en compañía de KRM.